0: C'è stato perfino un segretario di partito, mio amico, che è andato a fare un brindisi, però poi, siccome Dio c'è, ha pigliato il Covid. Beh, più che Dio, considerando che parliamo di zingaretti, direi la legge di Murphy. <ride> Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per riuscire ad argomentare con i vostri amici leghisti e recovery fund senza tirare in mezzo la storia dei 49 milioni. Occupi, parli con me. No, ho capito, però è difficile parlare. Se volete dire che Giuseppe Conte è migliore di Papa Francesco, ditelo voi! Beh, come in Netflix ci sono 18 documentari sul pianeta Terra, il nostro pianeta, notte sul pianeta, il pianeta assurdo. Sì, c'è anche quello quello in cui gli animali vengono doppiati in stile paperissima beh comunque, dato il successo del documentario di settimana scorsa continuiamo anche questa settimana sperando non arrivi il momento di doppiare Salvini con vocini ed effetti strani iniziamo Una volta trovato un territorio stabile in cui passare il resto della sua giornata, il pavone leghista si appresta ad aprire la propria corona per mostrarla alle sue contendenti. Sceglie, terra di Salento, terra di Puglia, terra italiana... ...che verranno ulteriormente avvicinate con una danza di parole patriottiche che in gergo più colloquiale potremmo definire italiano, luoghi comuni. Mangiare italiano, comprare italiano, consumare italiano, abbiamo il paese più bello del mondo, il buon Dio ci ha dato la terra più bella del mondo... L'hanno lasciata così, i nostri nonni, i nostri genitori, altro che. Una volta raggiunta una fonte di cibo, è il momento per il pavone di tenersela stretta. Inizia quindi un secondo tipo di danza. Un tipo di danza che si tramanda di generazione in generazione e che gli permette di raggiungere il suo obiettivo quotidiano. Un panzerotto. Io da milanese medio il panzerotto l'ho sempre solo mangiato. Però come, come nasce? La danza è quella del... Vado io? Scusate. Vado io? Vado io? No, ma io faccio danni. Vada lei. E in questo caso lo possiamo osservare in una danza fatta a regola d'arte. Sentitelo. Io guardo sì, e non no. voglio fare danni. Quindi... Ecco, io al massimo potrei usare la rondella. Allora... Io faccio danno anche a nessuno. No, 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 no. Va bene, ecco. così. Prima una domanda. Qua cosa c'è? Mozzarella, pomodoro, origano, olio e sale. Poi ecco, una missione di colpa. La rondella, e rovino. la rondella. Io adesso lo rovino. No. tutto. La... Se così? Deve schiacciare. Ora, però, è il momento di passare sul secondo pasto della giornata. Di nuovo viene applicata la tecnica del... Vado io? Vado io? No, ma io faccio danni, faccia lei! Eh, eh io non ho capito. Non lo si è non lo si è clavata. Però no. ma lo mangio. Vabbè, riportare che... È stato. Ecco, ora il pasto è concluso. Ed è ora di spostarsi su sempre nuovi lidi. Rigorosamente lontani da altri stati europei, però, eh? Che altro che andare a chiedere col cappello in mano una mano olandesi lussemburghesi o tedeschi orgoglio italiano compriamo italiano mangiamo italiano fino ad assumere ieri la decisione di approvare per la prima volta per la prima volta un ambizioso programma di rilancio finanziandolo tramite l'emissione di titoli di debito autenticamente europei in questo modo si è realizzato ieri un radicale mutamento di prospettiva in passato si tendeva non lo dimentichiamo a intervenire nel segno del rigore affidandosi a logiche di austerity che si sono poi rivelate lo sappiamo inadeguate finendo per deprimere il tessuto sociale produttivo comprimendo fino anche la crescita Abbiamo vinto la guerra, yeee! Yeah! Ma non abbiamo ancora capito chi porta il vino per festeggiare, o meglio, che cosa bisogna festeggiare. La notizia della settimana è l'approvazione di questo recovery fund, found, boh, come si dice, si scrive fund, che sì, viene narrata come una vittoria di conte sui cattivoni olandesi, oltretutto il luogo in cui adesso Mediaset ha spostato la sede legale. In realtà ni, perché dalla stessa parte, Italiana, c'erano la Germania e la Francia, che sono stati nettamente decisivi nella creazione di questi titoli di debito comuni. Però è una vittoria di conte, che praticamente è come considerare una vittoria il fatto che siano aumentati i turisti in Francia nel 2019. Sì, figo. Poi molti saranno venuti anche in Italia perché, lo sappiamo, l'unica attrattiva della Francia è la Gioconda, no? In ogni caso questi soldi arriveranno e l'Italia sarà quella che ne beneficerà di più. E chissà come saranno utilizzati, se per mandare in pensione anche i nostri animali domestici o per una nuova quota 100, oppure un'ottima idea finanziare la compagnia di bandiera. Forse i famosi stati frugali un po' di ragione ce l'avevano in partenza, eh. È un po' come dare nuovamente a Il Volo una stanza d'hotel. Non l'avete capita, vero? Cercate su Google Il Volo, Albergo e Feci. No, non il passato remoto. Partiamo dal presupposto che a mio parere le priorità del nostro paese, dell'informazione e dell'indignazione dovrebbero essere altre, soprattutto in questo momento, però... visto che... va bene, parliamone. Andiamo con ordine. Allora, il titolo di questo giornale dice Chiara Ferragni riduce il Botticelli ad un tormentone social, a parte che vorrei capire che cazzo sia un tormentone social, ma va bene. Eh sì, c'è stata qualche polemichetta da parte del popolo del web sulla visita guidata della Ferragna agli uffizi di Firenze. Ora, tralasciando il fatto che chi ha fatto polemica probabilmente sono gli stessi che l'ultima opera che hanno visto è stata la Gioconda su internet solo per capire di cosa stesse parlando la loro suoneria… Però anche i giornali che si sono messi a difendere a spada tratta l'attività sparando il dato dell'aumento di affluenza… no, meglio di no. Cioè. Va bene tutto, complimenti al direttore degli uffizi che ha fatto parlare del museo in ambiti pop, cosa che probabilmente non accadeva dai tempi dell'alluvione dell'Arno. Però, come dato, facciare il 27% di visitatori under 25 rispetto al weekend precedente è un po' un dato azzardato. Non nel pratico, eh. Può benissimo essere che la Ferrani faccia aumentare il numero di visitatori futuri, ma prendere un dato di due giorni subito successivi è un po' too much. Cioè. E attribuire un effetto a una causa un po' traballante. Come se aprendo un libro di storia si leggesse che tutto quello che è successo nel ventennio è accaduto per colpa degli ebrei che erano antipatici. Non perché stavano aumentando le correnti di pensiero antisemite causate dagli ebrei che stavano. antipatici. Aspetta. Forse è meglio non continuare. Chiudiamo. senza battuta finale. Eh? Mm. Leggiano. La gente in peda al panico, urla, gente che urla intanto sempre questa settimana un'altra notizia chiave è stata l'inondazione di Palermo in un paio d'ore ha fatto la pioggia di mezzo anno questo ha allagato le strade, intrappolato persone in auto e ha dimostrato finalmente che il problema di Palermo non è solo il traffico che che ne dica Gianni Stecchino in ogni caso in questo 2020 siamo già con Genova si rialza, l'Italia si rialza, Palermo si rialza Ragazzi a questo punto, dato che siamo tutti a terra, coordiniamoci, facciamo un bel piano interrato. O oh, anzi, scaviamo una bella piscina, tanto l'acqua ce l'abbiamo. Uh-oh. Infine, negli Stati Uniti, non se ne parla più, ma continuano le lotte da ormai una cinquantina di giorni, con la polizia federale che sta lievemente prendendo il controllo rispetto alle singole polizie locali, creando maggior malcontento, dato che beh, il malcontento iniziale era dato dall'abuso di potere della polizia. Infine ha fatto molto ridere la notizia dell'eroinomane di Viterbo che ha chiesto alla polizia di recuperargli l'eroina dimenticata sul treno, dicendo che si trattava di medicine. Ah ah, che ride, quanto è scemo questo. Niente di più falso. No, era solo abituato così. Magari era di Piacenza. Sì, perché, come diceva Ice, questa mattina a Piacenza sono stati arrestati sei carabinieri e altre sei persone. E per la prima volta è stato disposto un sequestro preventivo di un'intera caserma quella di Levante, a Piacenza appunto, con anche il comandante agli arresti domiciliari. Riprendendo proprio Weiss, tra l'ipotesi di accusa c'è una certificazione falsa fornita da un carabiniero a uno spacciatore che l'ha usata per rifornirsi di droga a Milano durante la quarantena, diversi pestaggi, tra cui quello di un cittadino arrestato ingiustamente, accusato di spaccio con prove false costruite ad arte, e un altro militare avrebbe gestito un'attività di spaccio attraverso un pusher di fiducia. Quindi che sia di lezione per l'eroinomane, nella prossima volta non chiedere di recuperartela. Comprala di nuovo.